0: Oi galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de A Sexta Estrela, o podcast do GE sobre a seleção brasileira de futebol masculino, seleção que venceu seus dois primeiros jogos de eliminatória para a Copa do Mundo de 2022, ganhou da Bolívia por 5 a 0 na sexta-feira, dia 9, jogando na Neokimicaré, no estádio do Corinthians, e depois no dia 13, na terça-feira, venceu também o Peru por 4 a 2 na cidade de Lima, uma passagem velocíssima da seleção brasileira pelo país, pelo Peru, que ainda sofre muito com a Covid-19, assim como o Brasil também sofre, então a seleção acabou encurtando a sua passagem pelo Peru, chegou só na véspera do jogo, nem treinou lá, jogou, conseguiu a sua segunda vitória, o seu sexto ponto, o Brasil lidera a eliminatória depois de duas rodadas completas, com seis pontos, mesma pontuação da Argentina, mas vence no saldo de gols, por isso ocupa a primeira colocação, Colômbia e Paraguai têm quatro pontos na terceira e quarta colocações, o Equador é o quinto com três, o Uruguai também, pelo saldo de gols, é o sexto colocado com três pontos, lembrando que os quatro primeiros colocados se classificam diretamente à Copa do Mundo, o quinto vai à repescagem, o sexto para baixo, ficam babando só em 2026, ainda faltam 16 jogos para cada seleção, então é muito cedo para fazer prognósticos, mas um bom início, da seleção brasileira, que voltará a jogar em novembro contra a Venezuela no Morumbi no dia 13 e contra o Uruguai em Montevidéu, no dia 17 de novembro. O Brasil chegou a nove gols em dois jogos de eliminatória, é, nos dois primeiros jogos. Para ter um parâmetro, na edição passada, o Brasil, ainda sob o comando do Dunga, fez 11 gols nos seis primeiros jogos e depois ele acabou sendo demitido. Veio o Tite e nos seus quatro primeiros jogos conseguiu 12 gols. Ou seja, o Brasil tem uma chance considerável de conseguir uma marca ainda melhor nos quatro primeiros jogos. Já são nove gols em dois jogos, ainda tem Venezuela e Uruguai pela frente. Bom, estou aqui com os setoristas da seleção brasileira do GE, o Bruno Cassucci e o Rafael Zarco, para a gente falar dessa data FIFA, para a gente conversar um pouquinho sobre qual impressão, qual sensação o Brasil deixou e fazer também, claro, um prognóstico para a próxima convocação. Começar com você, Cassucci, o Neymar passou o Ronaldo, fez três gols na vitória contra o Peru, mas antes contra a Bolívia, mesmo sem marcar, ele tinha dado duas assistências, ou seja, o Tite tem falado muito que o Neymar é arco e flecha, aliás, Tite, o senhor pare de se envergonhar, porque quem falou de arco e flecha fui eu no podcast, aqui no Sexta Estrela, perguntei para você se ele era arco e flecha, você falou que sim, e aí na entrevista coletiva disse que isso é coisa do Gustavo Vilani, isso é um absurdo, eu vou protestar contra o Guga, meu amigo, que realmente fala isso com muita propriedade, e eu mesmo, Roubei essa expressão do Guga. Neymar agora é arco e flecha. Foi arco no primeiro jogo, foi flecha no segundo. Dois gols dos três foram marcados em penalidades, né? cobrança de pênalti. Um deles bem mandraque, mas a gente ainda vai falar sobre isso. Então, Cassius, queria te perguntar o seguinte. Qual é o tamanho desse feito de ser o segundo maior artilheiro da história da seleção? Mesmo tendo menos gols em jogos de competição, muito mais gols em amistosos... Então eu queria que você falasse do feito do Neymar e como é que você viu a atuação dele como arco e como flecha nesses dois primeiros jogos.
1: Fala, Luizete, Que satisfação estar participando de novo aqui do podcast. Acho que é um feito grande, um feito importante, que a gente tem que enaltecer. Mas também tem que ser feita essa ponderação, né? Metade dos gols do, do Neymar é feitos em, em amistosos. Então a gente precisa ponderar o grau de dificuldade. Sempre vai ter aquele comentário, ah... É, faz muito gol, mas de título, né, título ainda precisa conquistar uma Copa, ainda precisa conquistar mais, nem na Copa América que ele esteve presente, acho que são, são ponderações válidas, mas nem por isso diminui a importância dessa marca, é, no critério da FIFA agora o Neymar fica atrás só do Pelé, tá 15 gols do rei e ele tem apenas 28 anos, a gente imagina que, que ele possa, possa bater esse número e se tornar o maior artilheiro da seleção. Também foi o 19º hat-trick da carreira do Neymar, mas esse é um pouquinho mais fácil, né, Lozet Já que dois foram de pênaltis e um ele praticamente só empurrou ali a bola a rede no rebote do, do Everton. Mas duas boas atuações do Neymar é, jogando um pouco mais, mais por dentro, com, com mais liberdade. né A gente conversava antes é, da convocação e tinha essa expectativa de como o Neymar seria aproveitado, já que no, nos últimos tempos pelo PSG ele mudou um pouquinho do posicionamento dele. E a gente viu um Neymar bastante livre, um Neymar com, com liberdade para cair para dentro, para chegar no Renan Lodge também para tabelar pela, pelo lado esquerdo. Acho que em alguns momentos ainda prende um pouquinho demais a bola. Achei que no jogo do Peru principalmente quando o jogo fica um um pouco adverso, me parece que o Neymar ele, ele tem aquela ânsia de querer resolver sozinho, e aí é um pouco, um pouco mais fominha, mas é, até certo ponto ele pode, porque é um cara diferente. Ele tem esse poder de decisão e me agradou bastante esse começo dele nas eliminatórias.
0: Tudo isso que o Cassu falou sobre hat-trick, sobre as comemorações. Ele fez o gol com o Dedinho e Riste homenageando o Ronaldo. Tudo isso tem uma matéria bem legal no GE para vocês verem. E lá tem, inclusive, a diferença dos critérios. Nós sempre consideramos o critério da CBF, que tem o Pelé como o maior artilheiro da história da seleção, com 95 gols. O Ronaldo tem 67, o Zico tem 66... E o Neymar, 64. Os números do Pelé, do Ronaldo e do Zico mudam no critério da CBF, que considera jogos também contra clubes, contra combinados, amistosos. Os do Neymar são os mesmos, já que na era Neymar, esse tipo de jogo já não existe mais praticamente para a seleção brasileira. Antigamente existia muito. Então, no critério da CBF, que é inclusive o que nós sempre adotamos, o Neymar ainda é o quarto, mas está a dois gols do Zico, a três do Ronaldo e a 31 do Pelé, essa sim vai ser a missão mais difícil para o Camisa 10 da Seleção Brasileira, que falou logo depois do jogo sobre a atuação da Seleção Brasileira e, claro, sobre o seu recorde, sobre a sua comemoração e a homenagem para o Ronaldo Fenômeno. Ouça só.
2: É, foi um jogo muito difícil. A
1: equipe deles é uma equipe que, que é muito aguerrida, é, deu bastante trabalho para gente. O campo não favorecia nosso jogo, é né? um campo muito seco mas a gente conseguiu né, sobressair sobre as adversidades que tivemos no, jo- no, no jogo e acho que, no modo geral, fizemos um, um bom jogo, conseguimos a vitória, que é o mais importante. É, eu fiz em homenagem ao Ronaldo, né, que eu empatei com ele em gols e quis homenageá-lo de, de alguma forma, porque é um ídolo para to- todos nós brasileiros, para mim principalmente, né, então foi uma, uma pequena homenagem.
0: Cassucci, você precisa fazer uma correção sobre um número que você disse antes do Neymar falar, é isso? Isso, coisa rápida. Eu tinha
1: dito que estava. A 13 gols do 15 gols do Pelé são 13, na verdade. Então, faltam 13 gols no critério da FIFA, né? Que é a conta que ele superou o Ronaldo, se tornou o segundo maior artilheiro de alcançar o Pelé. 13 gols e não 15.
0: 13 gols na conta da FIFA, 31 gols na conta da CBF. Zagalo deve estar radiante, 13 em uma, 31, que é 13 o contrário na outra. Ele já vai dizer que é sorte, que o Brasil vai ser hexa e tudo mais. Agora, além do Neymar, que é óbvia, né, um personagem óbvio e todo mundo fica de olho, a seleção teve uma excelente novidade, pelo menos na minha avaliação, e eu quero saber se o Rafael Zarco concorda comigo, o Douglas Luiz. Ele era o titular com menos minutos em campo pela seleção brasileira antes dos dois jogos, tinha disputado apenas os 14 minutos finais do amistoso contra a Coreia do Sul, o último de 2019, o último antes da pandemia do coronavírus. O Brasil venceu por 3 a 0, mas o Douglas teve uma... Enfim, uma participação apagada, ele entrou quando o jogo já estava definido. Dessa vez não, ele mostrou o Zarco que pode se transformar num num protagonista ou numa seleção protagonizada pelo Neymar, num co-protagonista do meio campo, numa função onde o Arthur estava empacado nos muitos jogos que fez depois da Copa do Mundo e onde imaginávamos que o Bruno Guimarães teria a chance, mas não, surgiu o Douglas e surgiu bem,
3: né? Grande Rosette grande Bruno também. Quero citar um lance no finalzinho do jogo que me chamou a atenção. Até comentei com o Cassucci ontem na madrugada quando a gente estava falando sobre o jogo. né? No finalzinho, não sei se vocês recordam, ele dá um passe por cima para elevação. Ali eu não lembro quem estava na esquerda agora. Se era o Cebolinha, que... E jogou pela direita, talvez fosse o Neymar não sei, mas o Douglas ele é um jogador que eu considero habilidoso, com um bom passe não só um jogador burocrático como eu achei que ele tá, como eu acho que ele tem sido no Aston Villa ele joga muito mais do que do que está jogando lá e eu gostei muito da, da participação dele ontem muito mais do que no primeiro jogo o que quer dizer que acho que dá para a gente esperar ele se soltar mais, ele, ele aparecer mais, na seleção ele tem o Casimiro ali ao lado, para dar uma proteção muito boa para ele. E acho que ele já apareceu melhor do que a média de partidas do Arthur, assim, na seleção. Obviamente, é uma comparação de dois jogos só. O Arthur fez bons jogos. O Arthur também é muito talentoso, mas o Douglas, é, é ele acho que ele, ele pega melhor o campo inteiro. assim, né? Ele é mais mais rápido, mais ágil e marcou muito bem até ontem o Carrilho um peruano, que é muito rápido. Né? Fez o gol ontem, fez dois gols na primeira rodada. Então, acho que ele entrou de vez na disputa. Né? A gente não conseguiu ver o Bruno Guimarães em ação. Mas acho que ele se apresentou muito bem ao Tite. Eu tenho a impressão de que o Tite, que já gostava muito dele, desde que o viu no Vasco na Série B, né, lá em 2016, eu tenho essa boa impressão de que o Tite vai mantê-lo para as próximas partidas das eliminatórias.
0: Concordam ou não? Eu, eu acho que sim. Só quero lembrar, antes do grande Bruno, isso foi obviamente uma ironia do Zarco, que é um cara sarcástico, quem conhece sabe, antes do Bruno completar. Lembrar que dois anos atrás o Tite é, endossou uma carta do Manchester City, o Tite e o Guardiola, pedindo para que é, a, a Federação Inglesa, a associação, liberasse para jogar pelo Manchester City, que tinha contratado, o Douglas, mas ele ainda não tinha não cumpria aqueles requisitos necessários para um jogador poder disputar a Premier League por isso ele foi emprestado ao Girona acabou sendo negado esse, esse, esse pedido ele jogou uma temporada toda pelo Girona não se destacou, mudou de time quando voltou foi para o Aston Villa ele ainda não jogou pelo Manchester City não sabemos se o, se o City vai conseguir tê-lo de volta, dizem que há um interesse mas é, esse olhar da comissão técnica da seleção brasileira para o Douglas já é antigo é, Cassucci Curtiu
1: o Douglas? Do do alto do meu 1,67m, o grande Bruno aqui gostou bastante, Lozete. Achei que o Douglas não não se limitou a ser um guarda-costas do Renan Lodge. Ele tinha esse papel de fazer a cobertura, já que o Lodge jogava lá na linha ofensiva, como um ponto esquerda mesmo. Ele fez essa cobertura, mas também chegou ao ataque, também... É, dessa vez menos. Né? Contra a Bolívia, ele arriscou mais chutes, mas dessa vez um pouco menos. É, mas foi muito importante pela força física também. O Peru é um adversário muito, muito forte, muito duro. E o Douglas deu essa combatividade no, no meio de campo da seleção. Eu acho que, que talvez tenha sido, junto com o Renan Lodi, o jogador que mais aproveitou esses dois jogos aí e cavou um espaço para as próximas convocações.
0: No jogo contra a Bolívia, o Douglas Luiz foi quem mais... É, recebeu passes dos jogadores da seleção, foi o mais acionado e também aquele que mais deu passes. Você pode ouvir isso e a primeira impressão fala, pô, mas que burro, é óbvio, né? Que você, não, não é óbvio não, porque ele pode receber a bola e ser desarmado, ele pode receber a bola e finalizar, ou ele pode receber a bola e simplesmente sair correndo e não fazer nada. Então, é raro até o número, o jogador que recebe mais passes, ser o que dá mais passes e exatamente o mesmo número de passes, ou seja, que ele recebeu e que ele deu, é, ele foi um cara que deu sequência nas jogadas, que fez um triângulo bem interessante com o Renan Lodge e com o Neymar. E ele também gostou das primeiras atuações como titular da seleção. Olha só o que ele disse depois da vitória sobre o Peru.
4: Ah, com certeza, né? Tudo que eu fiz aí foi, foi a pedido do, do professor. A gente treinou isso, jogar no espaço. A gente sabia que eles iriam vir com a linha alta, então eu procurei né, ali, junto com o professor também me ajudando né, na comunicação ali perto do campo, aproveitar os espaços. E o Richard também com os movimentos muito bom que ele fez, que facilitaram. É, esse é o meu, meu estilo de jogo, né? Procuro sempre ajudar meus companheiros. Estou fazendo uma função aí que o professor vem me pedindo, né? Que é dar um apoio ali para o Lodge, para a subida dele e ali ficar na linha ali de, de quatro junto com, com a linha defensiva. Acho que eu estou fazendo meu trabalho muito bem, então espero continuar dando trabalho aqui na seleção e fazendo o meu.
0: Pois é, e o Brasil em 14 jogos de eliminatória com o Tite, contando essa e a anterior, só saiu atrás pela segunda vez no placar. É, a outra tinha sido em março de 2017 e o Brasil também tinha feito quatro gols, ou seja, uma virada contundente naquela ocasião, também com um hat-trick, só que do Paulinho. O Brasil tomou um gol do Uruguai, o Paulinho fez três gols e o Neymar fez mais um em Montevideo, 4 a 1 E agora o Brasil saiu atrás do Peru, de novo um gol no começo do jogo, mas conseguiu fazer 4 a 2 Num jogo de grau de dificuldade muito superior ao da estreia contra a Bolívia. E o Paulo Vinícius Coelho, que está numa semana paulista, ele que é um paulista, que mora no Rio de Janeiro, mas que vem de vez em quando para São Paulo, participou do Bem Amigos e no Bem Amigos ele disse que o Brasil tinha que se impor tinha que tentar jogar com a bola, ser agressivo, independentemente de onde estivesse. Então eu mandei uma pergunta para o PVC. Dá para dizer que o Brasil jogou bem e se impôs contra o Peru, PVC, mesmo num jogo de grau de dificuldade bem superior? E a importância de começar com duas vitórias consecutivas? Liga o teu computador aí na cabeça e me fala se isso é comum na seleção brasileira.
2: Acho que o Brasil se impôs porque foi competitivo. O jogo não foi simples, mas é, é lógico que você não vai pensar que a seleção peruana vai impor a maior dificuldade para a seleção brasileira. Mas a seleção peruana, no momento que ela está, ela, ela volta a ser uma seleção como era nos anos 60 e 70, que impunha dificuldade à seleção brasileira. A gente muitas vezes acha que o Brasil sempre massacrou a seleção peruana, o que não é verdade. Por exemplo, na eliminatória para a Copa de 58, o Brasil empatou em Lima 1x1 1 e ganhou de 1x0 no Maracanã. E o primeiro time que enfrentou o Brasil depois... De ser campeão do mundo em 58, no Sul-Americano de 59, foi o Peru que empatou 2x2, com o Brasil campeão do mundo, o jogo foi muito difícil e o Brasil conseguiu se impor pela competitividade, ele foi competitivo em muitos momentos, ele foi inteligente, ele teve estratégia para jogar com o Richarlison no setor do Trauco e foi valente, por isso ele se impôs, acho que esse foi o grande ponto. Ganhar os dois jogos com o melhor ataque das das eliminatórias, com duas boas atuações. Ainda que a gente tenha que considerar que a Bolívia veio toda remendada para São Paulo, foram duas boas atuações. A seleção peruana foi um jogo difícil. Ganhar os dois primeiros jogos, o Brasil não ganhava desde 2003. né? E se a gente voltar no tempo, em 93 não venceu, em 89 não venceu, em 85 venceu, em 81 venceu. Então, nós estamos falando de eliminatórias que sempre foram difíceis e que o Brasil conseguiu ganhar os dois primeiros jogos e fazer nove gols.
0: Tá aí, PVC. Muito obrigado pela sua participação, esclarecendo que é raro o Brasil conseguir duas vitórias logo de cara em eliminatória, um torneio muito mais competitivo do que a gente tem a impressão, do que muita gente pensa que pode ser. Agora, Cassius Cisarco, quero abordar outro tema aqui com vocês e que tem me deixado com mais cabelos brancos já do que o normal, que é o Richarlison. Porque... Me parece que ele é um jogador importante é, por vários aspectos, pelo ímpeto que ele tem com a, com a camisa da seleção, pela forma como ele tenta se impor, como ele tenta ser agressivo, com bola, sem bola. Só que a gente ainda não sabe onde ele ele vai ser importante ou ele pode ser mais importante. Ele começou o jogo aberto pela direita e fez boas jogadas, depois virou o centroavante quando o Roberto Firmino foi substituído e entrou o Cebolinha. E, e eu tenho a sensação que o Brasil flui melhor quando tem um nove mais diária, um nove Richarlison, do que o Firmino, que é sem dúvida algum um jogador mais refinado e mais completo, melhor do que o Richarlison, acho, podemos dizer isso, mas um encaixe com ele, a, o que exige a movimentação dele, que sai o tempo todo e, e pede que alguém preencha o espaço que ele deixa. É, esses mecanismos mais finos, que se alcança com muito treinamento, me parecem ser mais complicados na seleção que se encontra de vez em quando. Aí eu pergunto para vocês, começando pelo Zar, o que fazer com Richarlison e Roberto Firmino? O que você faria, com? o que você acha que o Tite vai fazer nas próximas rodadas?
3: Pois é, eu até dei um pouco o Mansur hoje, que ele escreveu algo com esse raciocínio do, que talvez o Firmino, o estilo Firmino exija um treinamento que a seleção quiçá nunca vai ter né? nesse tempo, essa... Esse entrosamento, ou só num período mais longo, né? Como seria uma Copa América, né? Que vai ter nesse 2021. Eu, tendo a concordar com o que vocês estão dizendo, eu, apesar de também reconhecer uma, uma qualidade técnica melhor do Firmino, o cara que consegue preparar a jogada, consegue de pivô, consegue... Além de ser muito agressivo também sem a é bola, né? Marca bastante. Muito esperto para essa retomada de bola. Mas o, o, o Richarlison é uma opção mais mais agressiva, realmente. É, o tempo todo é impressionante como esse cara tem um, um ímpeto para ir em direção ao gol, é seja na área fazendo pressão sobre o marcador, seja ali como ele ganha aquela bola no terceiro gol, né? o gol do pênalti né? ele ganha uma disputa, que, que o Peru até reclamou de falta, né? mas é o nosso que falta foi uma disputa ombra a ombra ali ganhando a força mesmo, talvez o Richard Nelson e o, e o Firmino possam jogar numa mudança, numa eventual mudança de esquema, no meio de um jogo o Tite botando os dois ali é, na frente, ali no setor ofensivo recuando um pouquinho o Neymar, o que já acontece em alguns momentos, mas eu eu acho que essa dúvida vai permanecer um pouquinho mais. né? Não, não acredito que o Tite já mude de, de cara, porque ele... foram dois jogos bem diferentes. né? Ele até falou um pouquinho sobre isso na coletiva. né? Um, um time muito recuado contra o da Bolívia, né? muito recuado. E o do Peru é um pouco pressionando o Brasil e dando um pouquinho de espaço ali nas costas do, dos defensores. né? Foi, o Brasil atacou muito ali, né? daquele jeito. Todo mundo procurando o Richard, só naquele primeiro tempo nas costas do Trauco, também não é lá um grande marcador. Então, eu acho que isso, acho que é uma, uma coisa que ainda vai vai ter m- alguns capítulos, que também tem o Gabriel Jesus né? por ali, pelo lado direito também. O entendimento disso aí, se o Firmino efetivamente vai disputar
1: essa posição com o Richardson, a gente vai ver, acho que, nos próximos jogos.
0: É isso, Kossussi. Complete, acrescente.
1: Difícil agora a, a trazer algo novo. O Zarco falou muito bem. Eu eu acho que essa briga vai ficar aberta se, por um lado, é positivo para uciți a possibilidade de, de ter variações, né? ele perdeu o Gabriel Jesus nesse jogo. E mesmo assim, encontrou a solução do Everton para o primeiro jogo que se apresentava de uma forma. Teve o Richardson para esse jogo contra o Peru, que era de mais força física e de mais bolas longas pelo lado direito. E tem essa possibilidade de tê-lo mais centralizado, que me parece que é como o Richardson prefere jogar. Né? Em algumas entrevistas ele já falou isso, mas ao mesmo tempo ele rende bem pela direita. Ontem é, foi um dos destaques. É, inclusive participando diretamente de dois gols, um ele marcou, o outro ele começou a jogada que originou o pênalti. Acho que essa dúvida vai persistir, mas talvez com a volta do Gabriel Jesus, é, o excesso de opções ali pelo, pelo lado force o, o Richard a brigar mais por dentro também.
0: Bom, e só para é, ilustrar com números o que a gente está dizendo e pegando o período completo de Tite na seleção brasileira desde... De agosto de 2016, ele estreou em setembro de 2016, né? Os atacantes do Brasil, Gabriel Jesus e Neymar, são os artilheiros desse período, com 18 gols cada um. Só que o Gabriel Jesus, em 39 jogos, e o Neymar, em 32 jogos. Depois vem o Firmino, com 11 gols em 34 jogos e o Richarlison com sete gols em 20 jogos, o Richarlison único desses quatro, que só começou a jogar pela Seleção Brasileira depois da Copa do Mundo de 2018, e é claro que não são números, ou não são só números que determinam o que o Tite vai fazer com o ataque, mas eles também têm o seu peso e também são uma maneira de tentar chegar a essa resposta do que fazer lá no setor ofensivo. Agora tem uma... Antes de eu falar da minha próxima dúvida, tem uma frase legal do Tite sobre o Richarlison e sobre a característica dele e como ele prefere jogar na seleção brasileira também
5: dita depois da vitória de terça-feira sobre o Peru. O Richarlison é jogador terminal, gol. Ele te dá a possibilidade da bola de fundo, da abertura, ter aquilo que no primeiro tempo teve. Três lances de inversão, de bola de profundidade. Uma, o Firmino teve a oportunidade de fazer o gol e o Galete fez uma grande defesa na primeira, primeira oportunidade. E ela teve duas, três mais... Ele é o jogador da última bola, que trabalha em cima da linha do adversário. Então, ele tem essa característica nas três da frente: a direita e lado esquerdo. O Everton ele entrou bem, ele foi um pouquinho aí treinado. Digo assim, que o treino confirma o jogo. Nós temos um pouquinho mais de, de trabalho com o Everton para ele ter mais naturalidade para trabalhar do lado direito também. Mas ele é preferencialmente lado esquerdo. Mas aí nós utilizamos, aí o treinamento também deu uma melhor condição. Então, nós procuramos ter arco e flecha. É o Gustavo Villani, o bem esse termo dele. O que, que nós temos? O Coutinho, o Neymar, são mais arcos. Aí tu tem Richarlison, flecha, tu tem Firmino, flecha, tu tem Lodge, flecha, tu tem Cebolinha, flecha, para procurar equilibrar a equipe. Essa é a ideia.
0: Bom, vou de trás para frente, eu quero sair lá do ataque, meus amigos, e falar da lateral direita, porque eu tenho reparado que o Tite não tem aposentado jogadores da seleção brasileira por causa da idade. Tipo, ah, esse cara tá velho, não dá mais para convocar. Eu acho que ele tem deixado esses caras ausentes quando ele percebe que tem opções melhores ou pelo menos tão boas quanto para as posições. Eu entendo que o Fernandinho só saiu da seleção brasileira quando ele sentiu firmeza no Fabinho, quando o Fabinho se tornou protagonista do Liverpool e o Tite é, entendeu que ele também poderia ser na seleção brasileira. Para a reserva do Casemiro Aí ele pôde trocar o Fernandinho mais veterano por um mais jovem Mesma coisa o Felipe Luiz que vinha sendo convocado com frequência Já com seus 30 e alguns E agora abre espaço Para o Renan Lodge que é, A cada jogo se consolida e demonstra Que pode sim ser o titular da seleção brasileira Por um longo tempo O Thiago Silva ainda está na zaga Talvez o Tite não tenha encontrado muitas opções é, Que possam repor o Thiago E fazer tudo entregar tudo que o Thiago entrega em termos técnicos, de influência, de liderança, ele que foi o capitão da seleção no jogo contra o Peru. Na lateral direito, o Daniel Alves, ele era o capitão da seleção brasileira, foi o capitão na Copa América, foi eleito o melhor jogador da Copa América, mas não vinha sendo chamado, não foi chamado porque estava machucado no dia da convocação para esses jogos contra a Bolívia e Peru. O Danilo, na opinião de vocês, já se apresenta como um titular à altura, Capaz de substituir um jogador super experiente, mas também bastante veterano? Ou vocês acham que Daniel Alves volta para os jogos contra Venezuela e Uruguai?
1: Eu acho que a dúvida na, na lateral esquerda está mais é, solucionada do que na direita. Eu acho que o Renan Lodi já tinha ido bem contra a Coreia, mas ali um, um amistoso, né? a gente precisava ver mais dele. E foi muito bem nesses dois primeiros jogos de eliminatória, sobretudo contra a Bolívia. Acho que por ali a situação já está mais bem encaminhada. Pela direita... É, eu gostei do Danilo, é, principalmente no primeiro jogo No segundo ele um pouco mais discreto Ele também, até pelo papel tático dele é, não, não apoia tanto, não se lança tanto ao ataque Quanto o lateral esquerdo, quanto o jogador lá do lado oposto Mas ele também é, chega bem ao ataque Tem um papel tático na defesa Mas vejo essa posição um pouco mais aberta Não sei se o Zarco concorda
3: A gente tem um pouco aqui no Brasil né, mania de achar que
1: os 11 jogadores da seleção tem que ser craques.
3: Né? E, e o Danilo, na minha visão, não é um craque, nunca vai ser. É um bom jogador, é um ótimo jogador. né? Ele dá ele, ele dá o cruzamento do gol lá no que
1: abriu a vitória contra a Bolívia. Né? Oi? Desculpe. O, o, o gol do Marquinhos, desculpas. Zé. Sim,
3: sim, exatamente. O gol do Marquinhos e ele... Me corrija se eu estiver enganado. Ele também dá o cruzamento do pênalti do, do Neymar. Se eu não estou enganado, ele cruza aquela bola também. Os dois cruzamentos meio que da intermediária ali, né? Um saiu depois da, da jogada de bola parada, né? Do escanteio. E o segundo, eu acho que numa inversão de jogo do Douglas, se eu não me engano. A minha dúvida é sobre efetivamente o, o, o quanto o Daniel Alves vai conseguir contribuir, mesmo que a que o papel dele nesse time do, do Tite seja esse armador, esse lateral que não tem a necessidade, entre aspas, de ir até a linha de fundo, que é o caso do Renan Lodge. É, mas eu tenho uma certa dúvida do, do da potência física dele em, em média e longa projeção. Acho que para novembro, por exemplo, o Tite pode perfeitamente convocá-lo. É, e eu não vejo ele abrindo mão do Thiago Silva ainda, porque ele não tem um, um, um titular, assim, né, como ele teve no caso do, do, do Renan Lodge, né Apesar de ter, ter boas opções, como o Rodrigo Caio, que entrou ontem, do, do Felipe, do Diego Carlos, que ainda não foi convocado, e outros, e outros nomes aí que estão surgindo. Mas o Danilo... O Danilo acho que fez boas partidas corretas, com uma boa leitura de jogo, sem grandes problemas na marcação. Eu não consigo lembrar um lance que ele foi batido ou um lance que ele teve grandes dificuldades. É uma opção, acho que eu vou usar de novo uma palavra que eu usei no início, uma, uma opção mais burocrática do que o Daniel, obviamente. O Daniel é um cara super criativo, toca de calcanhar, que sai, que, que encontra espaço no meio da zaga com uma enfiada bonita então tal, dá né, de letra, dá ovinho. Acho que a gente nunca vai ver isso no Danilo, mas é um jogador competente. É dessa maneira que eu vejo. E o que acho que deixa essa
1: disputa ainda mais aberta é que o jogador que poderia estar ali na fila, né, esperando também uma chance, é, que foi o jogador que foi para a Copa, que foi para a Copa América, que é o Fagner, tem 12 convocações com o Tite, também vem num momento muito ruim, né? um momento muito abaixo, lógico, o time todo do Corinthians... É, tá devendo, mas o Fagner individualmente também numa temporada ruim, o que deixa essa posição ainda mais aberta.
0: Com 31 anos, eu eu tenho a sensação que, assim, trintões na seleção brasileira, só aqueles que realmente possam ser titulares ou tenham uma posição de destaque, são considerados craques ou acima da média, como é o caso do Daniel Alves, que tem 37 anos, terá 39 na Copa de 2022, se chegará lá ou não a gente ainda vai ver. Aliás, por falar em, em próxima convocação, já tem data marcada, meus amigos? Ela é sempre numa sexta-feira. Estou imaginando aqui hoje, é, hoje, que estamos gravando o podcast, não hoje quando você está ouvindo, é dia 14. É, sexta-feira vai ser dia 16. Então, ou dia 23 ou dia 30.
3: Provavelmente, né? Ou dia 29. Não, está comentando dia 30 de outubro, né?
0: É, porque ele se apresenta ao 9 a de novembro. Dia. né? É,
3: eu imagino melhor. isso. Dia 30 de outubro, uma sexta-feira.
0: 23, acho que é muito cedo, né para uma apresentação do dia 9, mas certamente será, ou no dia 23 de novembro, ou de outubro, ou no dia 30, a convocação para os jogos 51 e 52 do Tite.
3: É um tempo curto né, para grandes mudanças. Né? Como é que você varia? Você acompanhou bastante o último ciclo.
0: É, ele não é de fazer grandes mudanças de uma convocação para outra. Eu acho que não há tempo para que O futebol de clubes apresente a ele alguma grande novidade. né? Há algum jogador que que vai arrebentar nesse período. O que pode acontecer é a volta de alguns jogadores, especialmente do Gabriel Jesus, que estava convocado na lista original e agora pode ganhar uma nova chance. Certamente ganhará se estiver fisicamente e clinicamente bem. A mesma coisa, o Alisson, que é o goleiro titular da seleção brasileira, foi cortado. Se estiver recuperado, certamente será convocado. Tem essa questão do Daniel Alves, que não foi chamado. A gente não sabe se só porque ele estava machucado ou se também por uma constatação do Tite que o futebol brasileiro não entrega aquilo que ele espera para a seleção em termos de competitividade, de alto nível. Acho que isso nós vamos descobrir. Mas o Militão e Alexandro, dois jogadores que ele citou antes de fazer a convocação, Militão Zagueiro e Alexandro lateral-esquerdo também estavam lesionados e nem chegaram a ser chamados, mas acho que os dois fazem parte dos planos da comissão técnica. Então, eu posso imaginar, e vai, cinco jogadores diferentes. Alisson, Daniel Alves, Militão, Alexandre e Gabriel Jesus. Eu acho que, no resto, ele vai continuar por ali. Ainda acho que o Arthur não volta, não, não fez ainda pela Juventus algo que justifique. E o Douglas Luiz foi muito bem, o Bruno Guimarães já está bem há algum tempo. É, então, veremos, mas, obviamente, a gente vai debater aqui a próxima convocação também como eu vinha dizendo, dos Jogos 51 e 52 do Tite, que completou 50 jogos contra o Peru. E para falar dos 50 jogos, eu chamei Carlos Eduardo Mansur, já citado aqui pelo Zap, colunista do Globo, comentarista do Redação Sport TV, é um cara que acompanha a seleção brasileira de perto e com muito conhecimento e que faz um balanço desses primeiros 50 jogos do Tite na Seleção Brasileira. Um abraço, Lozete. Prazer
4: participar de novo do Sexta Estrela. Esses 50 jogos do do Tite, para mim, eles precisam ser divididos em fases. O trabalho precisa ser dividido em fases. E ao dividir em fases, você consegue contextualizar cada momento que que o processo ultrapassou e justificar a minha opinião de que o Tite fez e faz um bom trabalho na Seleção Brasileira. A primeira etapa, é sempre bom lembrar, Foi receber um time com ótimos jogadores, nenhum padrão e resultados ruins numa situação que começava a ficar um pouquinho perigosa nas eliminatórias. E aí você teve a construção num processo que nem é habitual no futebol, nem é o normal do futebol, que é a primeira tentativa de encaixe do time conduzir já a um rendimento de alto nível, a um encaixe desejado pelo treinador, e a seleção fez jogos notáveis nas eliminatórias, em altíssimo nível, jogando um ótimo futebol, e classificou com alguma tranquilidade. Só que vem a Copa do Mundo, a seleção chega à Copa do Mundo em circunstâncias um pouco cruéis. Você tem primeiro a lesão, a oscilação de forma, depois um problema físico do Renato Augusto, que é um jogador até hoje de dificílima substituição. Quase todas as tentativas de reformular o meio-campo da seleção brasileira passam, pela tentativa de encontrar um jogador que desse tamanha sustentação, equilíbrio, capacidade de de, de criação, de articulação, mas também de de compensação defensiva, como o Renato Augusto dava. Além disso, você teve o problema físico do Neymar, que não chega à Copa do Mundo no auge da sua sua forma física. E com a necessidade de entender o contexto, as as seleções no ano de Copa do Mundo, por incrível que pareça, se encontram em março para amistosos e depois só se encontram já convocadas para a fase final de preparação. Ou seja, é, a cobrança, por vezes, a, é, de, você, de você dizer ah a seleção deveria ter encontrado soluções, deveria ter chegado à Copa jogando melhor, muitas vezes é um desejo das pessoas, mas ele não é, ele não é realizável, ele não é plausível, porque é, você trabalha, na verdade, com uma janela de muito pouco tempo de convivência com os jogadores. E o Tite tentou, às vésperas da Copa do Mundo, encontrar alternativas. A entrada do Coutinho pelo meio gerou algum desequilíbrio. Mas mesmo assim, mesmo não tendo jogado a Copa do Mundo dos sonhos ou a Copa do Mundo no padrão de jogo exibido nas eliminatórias, o Brasil vai, dentro do seu novo modelo, das suas adaptações aos problemas físicos que houve no time, ele vai crescendo. O Brasil não faz dois, dois jogos bons no início contra a Suíça e Costa Rica. O Brasil cresce contra o último jogo da, da fase de grupos, Contra a Sérvia, o Brasil cresce bastante no segundo tempo do jogo contra o México, com uma variação tática para o 4-4-2, com o Neymar pelo centro como segundo atacante. É, e o Brasil faz, é protagonista do grande jogo, técnica e taticamente, da Copa do Mundo, que é o Brasil e Bélgica. É, sai da Copa do Mundo numa partida que poderia ter vencido ou, no mínimo, levado o jogo a uma prorrogação, por rendimento, por oportunidades de gol, situações de jogo criadas o Brasil poderia ter vencido. Eu acho que a frustração pelo resultado faz muita gente ter uma avaliação que eu não considero correta do que foi a participação do Brasil na Copa e principalmente a atuação do Brasil no jogo com a Bélgica.
0: Pois é, mas fazendo aí um balanço da seleção brasileira até a Copa do Mundo e a gente lembra que realmente... Como é difícil substituir o Renato Augusto, né? um jogador que muitas vezes era subestimado e não tinha o status de craque, até por não ter sido protagonista na Europa, como é Neymar, como foi Felipe Coutinho e tenta voltar a ser, como é Firmino, como o Richarlison vem ganhando espaço, Gabriel Jesus, o Renato Augusto era o jogador, o Paulinho chegou a ser jogando no Barcelona, né? e o Renato era o low profile daquele meio campo, mas o cara que fazia tudo funcionar. E realmente a queda de rendimento dele, a perda física de jogar na China e depois a lesão que acabou tendo próximo ali da Copa realmente foram bem importantes para que o Brasil tivesse um meio campo funcionando pior do que a gente estava acostumado a ver antes. Mas o Mansur tem mais a dizer sobre essa última etapa que teve início depois da Copa do Mundo, esse atual ciclo da seleção brasileira. Fala aí, Mansur. E aí chega a terceira etapa. E é nessa terceira etapa que
4: eu acho que existe a avaliação mais equivocada, na minha opinião, com todo respeito às demais, e mais injusta com o trabalho do treinador da seleção. Era óbvio que a base da Copa do Mundo não chegaria a 22. Era óbvio também que, com uma Copa América no Brasil, ele seria cobrado por resultado, porque já carregava nas costas, dentro da nossa insanidade resultadista, carregava nas costas o fato de não ter ganho a Copa do Mundo na Rússia. Então, o Tite precisava se equilibrar entre esses dois polos, iniciar o teste de novas peças, e ter uma mínima espinha dorsal na Copa América e desse algum tipo de experiência ao grupo. E aí, é, o momento para ele experimentar essas novas peças, obviamente, são os amistosos. E, naturalmente, com o, o, a quantidade de jogadores que foram testados, que entraram e que saíram da seleção, naturalmente, o rendimento... não, não haveria como cobrar o rendimento de time pronto. E aí, se há um momento no, na vida das seleções... em que você pode aceitar uma uma, uma oscilação de rendimento é no primeiro ano de ciclo de Copa do Mundo. Porque quando você está fazendo muitos testes, você não tem uma competição é importante uma competição que seja o seu alvo à vista. E a seleção naturalmente oscilou como era para oscilar, porque foram testados jogadores, porque foram testados novos modelos de jogo, porque foram testadas adaptações. E acho que agora, quando de fato começa uma, uma preparação visando a Copa do Mundo, onde você tem jogos de competição, a seleção inicia com um novo modelo que. O jogo com o Peru mostra que ainda tem muitos pontos a amadurecer, mas que dá sinais promissores. Então, eu acho que por todo o trabalho que fez até agora, o Tite merece crédito para executar esse trabalho durante, durante as eliminatórias e para a gente avaliar a evolução, sempre tendo em vista que é um modelo de jogo com alterações, com adaptações, que provavelmente vai conduzir o Brasil a uma classificação para a Copa do Mundo com pouquíssimo susto, mas o fundamental vai ser observar a evolução desse time. Mas eu acho que o trabalho até agora ele é a altura do que você pode esperar, é um bom trabalho do Tite na seleção e é um bom trabalho, sempre bom lembrar, acho que isso é importante pontuar, do melhor técnico brasileiro em atividade no momento. Um abraço para você, Luzete, até a próxima.
0: Pois é, a seleção brasileira, depois da Copa do Mundo, teve 67 jogadores convocados, contando Pedro, atacante do Flamengo, que foi chamado ainda pelo Fluminense, mas não pôde se apresentar porque estava lesionado, foi cortado e depois não voltou a ser chamado, contando também o Marcelo, lateral esquerdo, convocado duas vezes e cortado duas vezes depois da Copa do Mundo, 53 jogadores foram escalados e entraram em campo desde a Copa do Mundo, o Mansur fala aí da dificuldade de entrosamento por esse início de novo ciclo, que tem Gabriel Jesus e Firmino como artilheiros com oito gols cada um, Neymar e Richardson têm sete, Coutinho tem seis, é uma disputa ádua pela artilharia da seleção brasileira nesse ciclo 18-22. Zarp Kassus, o Mansur termina dizendo que o Tite é o melhor técnico brasileiro do momento, melhor técnico brasileiro em atividade. Vocês concordam com ele?
3: Ah, não tem muita para mim, não tem muita discussão sobre isso. né? É, o que se debateu aqui nos últimos tempos, mas acho que com métricas bem distintas, né? é, se o São Paulo, se o Jorge Jesus e tudo, mas é, a gente está falando de trabalhos de clubes e trabalhos de seleção, eu acho bem di- diferente. É, obviamente, é, são características diferentes, mas o Tite é de longe o melhor técnico do Brasil nos últimos 15 anos. aí Estou exagerando? Não sei,
1: acho que não. Ah, Nesse recorte de 15 anos, não sei, se a gente for puxar um pouco mais atrás, lá em 2005 tinha o Murici voando, o Muricy conquistou três brasileiros, conquistou Libertadores, mas no recorte mais mais recente, eu acho que é imbatível na década, o Tite é o melhor técnico e esse aproveitamento de 78% em 50 jogos pela seleção é, deixa isso claro Foram duas competições, dois torneios né, Sem contar eliminatórias Um ele venceu a Copa América No outro ele acabou caindo nas quartas da Copa do Mundo Acho que a seleção faz bem Mantê-lo e, e vai chegar mais forte Para esse ciclo de Copa
0: Concordo com o Mansur, com o Zarco com o Cassucci. O Tite é disparado, o melhor técnico brasileiro E é rara é, a seleção Que é treinada pelo melhor técnico Do seu país É né? muito difícil a gente ver isso Especialmente nas seleções de alto nível o Lionel Scaloni não está entre os, sei lá, 10 principais técnicos argentinos, por exemplo, é, assim como o Guardiola não treina em Espanha, o Klopp não treina na Alemanha, e por aí vai. Então, o Brasil tem um raro caso em que o melhor técnico do país treina a seleção. Caçu, Cisarco, considerações finais desse nosso podcast excepcional de rodada? O que vocês têm a dizer para quem ouve a sexta estrela? É, próxima convocação a gente já debateu aí, 23 ou 30 de outubro. O que está para acontecer? Na seleção brasileira, vocês que estarão, obviamente, na cobertura também em novembro.
1: Minha consideração final é que, depois de um, um hiato aí de seleção, agora a gente vai ter bastante trabalho. Como já foi dito aqui no podcast, não tem nem muito tempo para respirar entre um jogo e outra convocação. Então, logo estaremos de volta com mais notícias. A seleção volta a campo já no próximo mês, no dia 13 de outubro, contra a Venezuela. Bom, é... Eu tô curioso
3: pra ver essa continuação, a gente vai pegar a
1: Venezuela no Morumbi, né,
3: um jogo difícil, apesar dos pesares, que as pessoas acham que a Venezuela tá morta e tudo, que não joga nada, foi um jogo difícil, foi um empate na Copa América aqui, se eu não me engano, no próprio Morumbi, eu tô doido? Enfim, Ponte né? Nova, uma vaia absurda.
0: Ah,
3: Brasil o axé, né, agora que eu lembrei. É, o axé, o axé né? do Daniel Alves, que virou a vaia a maior da
0: Copa América.
3: Pois é, e depois o Uruguai, mas eu tô curioso sobre o modo de jogar no Brasil, né? Foi bem distinto do primeiro para o segundo jogo, acho que se adaptou e mostrou um repertório, né? Mas, obviamente, tem pedreiras pela frente e vai exigir
0: muito mais. Obviamente estaremos aqui sempre semanalmente, ou se for preciso, mais de uma vez por semana, para falar sobre as novidades da seleção, a convocação, os primeiros jogos, a apresentação. O Rafael Zarque e o Bruno Cassussi estarão mais perto possível o mais perto que o distanciamento social permite estar da seleção brasileira. E nós estaremos aqui também no podcast. Este episódio teve Paulo Vinícius Coelho e Carlos Eduardo Mansur participando. Comigo, Bruno Cassucci e Rafael Zarco, setoristas da seleção. A edição do Rafael Bianco, nosso foguete, já que o Leonardo Bianchi, eles não são irmãos, se vocês conhecessem, vocês saberiam disso só de olhar para os dois. O Leonardo Bianchi chinelou, então, o foguete está editando e o Rafa Barros na coordenação, semana que vem estaremos de volta com mais um episódio de A Sexta Estrela, que está lá no jei.globo.com/podcasts e nos tocadores já tradicionais, Spotify, Pocketcasts, plataformas do Google e da Apple. Um abraço, um beijo e até a próxima.